0: Tentando pela terceira vez começar esse episódio aqui, como é que você tá, meu querido? Eu não sei quem que tá ouvindo, não sei quem é que tá aí do outro lado, mas eu já gosto muito de você. Muito bem-vindo aqui ao 2P eu quero ouvir a palavra amiga do nosso Rodrigaço. Fala, Rodrigo! Como é que você tá, meu querido?
1: Fala, Diego! Melhor agora e o senhor. E você, que tá escutando a gente, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do seu podcast favorito que tá de volta, hein? Ó... Eu e o Di trabalhamos que nem uns malucos aí nesses últimos dias, na cobertura de tantos eventos. E esse episódio serve justamente para isso, para a gente falar um pouquinho aí de tudo que rolou nessas últimas duas semanas, em especial e, claro, nossos anúncios favoritos. Antes disso, não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, como, por exemplo, o Spotify. Lembrando que o nosso querido Spotify tem uma espécie de sininho agora para você ser notificado de novos episódios e um sistema de avaliação, dica, coloca cinco estrelas para que a gente, vale a pena, uh, para ali ajudar a mais pessoas conhecerem a palavra do YouTube Player Podcast, beleza? Lembrando também de nos seguir lá no Twitter... No ArrobaToPlayer Podcast 1, um, porque algum belíssimo safado, isso não muda nunca, hein? Já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar de eventos de games, de Egaço. Que inclusive a gente tem aí uh, ressalvas, né, meu querido? Uh, bastante ressalvas, inclusive, sobre eventos nos últimos tempos, mas parece que a coisa deu uma melhorada. Antes de você tocar nesse assunto, ó, gente, no Twitter tem um tweet fixado com um link pro nosso Discord pra gente trocar uma belíssima ideia por lá, beleza? Jegaço, de um modo geral, meu querido, você achou que os eventos desse ano foram melhores ou não?
0: Ah, não sei. Rodrigasso, no ano passado eu nem lembro do que, que a gente teve, então é bem provável que <risos> você sim, ver. que esse ano <risos> é, tenha sido melhor. Ver. Porque não só o fato de que foi há pouco menos aí do que alguns dias, pouco mais do que alguns dias na real. Então minha memória ainda tá fresca, mas a gente teve, por exemplo, o gameplay de Starfield, que é o próximo grande jogo da Bethesda, que é uma coisa gigantesca. Se a gente pensar lá no começo de junho mesmo, lá com aquele State of Play incrível que abriu com Resident Evil 4 Remake, a gente teve coisas muito interessantes, coisas dignas de um E3, mas não teve E3. Então, Rodrigo, sim, eu diria que esse ano foi melhor do que o ano passado que teve E3, mas não no formato tradicional. E com certeza a gente teve talvez aí o... Eu gostei que eu falei com certeza a gente teve talvez. Mas, cara, com certeza a gente <risos> teve o Summer Game Agora Fest tá mais certeza. forte... De todos, cara, porque desde 2020 a coisa vem numa ascendente, né, em termos de Summer Game Fest, o dia do Summer Game Fest, sabe? Não esse uhum. acumulado de eventos, mas especificamente a transmissão do Game Fest em si. A gente teve aí, por exemplo, esse gameplay estendido de The Callisto Protocol, que eu achei maravilhoso, Rodrigo. Nossa senhora, eu nem sabia o que esperar e agora eu tô empolgadaço. Mais do que pro remake de Dead Space, por exemplo, como eu falei no artigo do The Enemy, leiam lá. Mas, cara, tô olha curtindo aí. demais.
1: Cara, eu acho que também foi o primeiro uh, grande anúncio, ou talvez a primeira boa surpresa. É, o Summer Game Fest no geral, né, foi bem ok e tal. Eu tava vendo até as opiniões da galera, né? A maioria achou que foi bem fraco. Mas, de fato, esse gameplay estendido mostrou que esse jogo veio. A gente já tinha visto algumas cenas aqui e ali, mas olha a ambientação do game, visualmente falando, porque é pra geração atual, enfim. Tudo tá maravilhoso, leva a crer que vai ser aí um dos grandes jogos do gênero, e você lembra da data de lançamento dele, Diego, ou não? É pra esse ano ainda?
0: É 2 de dezembro, se eu não me engano, mas eu vou conferir pra você, Rodrigo, mas pode me oh, eu tenho quase certeza que é isso, meu querido, eu não mentiria pra você, Rodrigo,
1: nunca. Eu sei que você não mentiria, inclusive é uma das promessas pra esse ano, né, um ano onde Muitos grandes títulos foram adiados, então estamos na expectativa, assim como a gente já esteve de 2021 para 2022, agora a expectativa é que 2023, né, Degasso, seja aí uh, um ano espetacular, eu acho que para todas as plataformas, inclusive, porque todas elas têm aí algumas cartas na manga. Lembrando, né, Degasso, uh, a gente fez um episódio aqui no multiplayer player sobre justamente esses eventos que estavam substituindo a E3. Além daqueles que a gente falou, inclusive recomendo bem, porque é um episódio bem interessante. Além da gente falar da agenda, a gente teve um evento dedicado da Capcom e também um da Square Enix, meu querido. Que esse, inclusive, eu vou falar para a gente guardar um pouco, porque, né? Faremos aí um episódio totalmente dedicado a esses anúncios de Final Fantasy. Mas voltando aqui um pouco então, você estava falando do Summer Game, com o Calício Protocol. Uh, esses outros eventos, de gás. a gente já vai chegar inclusive no Xbox, que talvez tenha sido aí... Talvez não, né? Com certeza foi um grande evento aí desse, uh, dessa janela. Foi. A gente teve aqueles eventos de PC, de jogos indie, da Netflix, enfim. Você acha que algum deles entregou alguma coisa interessante? Você acha que eles ainda são necessários?
0: Cara, não. Eu não consigo ser mais direto do que isso. PC Game em Show <risos> não é pra mim, com certeza, assim. Eu não vou sentir é, falta nenhuma se esse negócio desaparecer pra sempre. Mas da Netflix, Rodrigo, eu vou te dizer que eu gosto muito de um. Do fato da Netflix estar apostando tanto em coisas de videogame. E dois, uhum. também gosto do fato da Netflix ter produzido coisas boas de jogos. Então, quando eles anunciaram ali um novo personagem pra Sonic Prime, por exemplo, que é aquela animação da Netflix que vai sair em algum ah, momento, mano. eu fiquei muito feliz de ver que eles estão fazendo questão de divulgar bastante, mas é uma pena que eles confirmaram o Big The Cat ali como um dos personagens da série. <risos> Cara, e fizeram escolha... o Disney um grande
1: anúncio, né? Inclusive.
0: <risos> é, bastante questionável essa escolha. Mas ali no dia da Netflix, a gente teve também o produtor de te... o criador de Tekken falando algumas coisas sobre a série Bloodline, que também vai ser uma animação que parece bastante interessante. Inclusive, a Bem gente bonita. teve aquele trailer com o Richter Belmont da nova série ah, de Castlevania. Esse é o Nossa, esse é o destaque, Castlevania bora. Nocturne. Mano, esse aí eu achei muito louco, Rodrigo. Nossa, Nossa senhora, cara.
1: O, o anime do Castlevania, assim, pra quem tá escutando a gente, se você ainda não assistiu, irmão, já vai fazer uma pipoquinha aí depois do episódio, ó, já senta a bunda aí na cadeira, num belo sofá, e faz a maratona, porque vale a pena. É, não sei se você concorda, Gagas, pra mim é o melhor anime, melhor produção de animação baseada em algum jogo já feita, cara. E é do Castlevania que a Konami não liga, não faz absolutamente nada, além de coletâneas baratas, cara. Quais as chances disso ter dado tão certo assim, né? Eu ainda me surpreendo, eu confesso pra você, cara.
0: Eu gostei que você trouxe a Konami à tona, porque eu queria voltar no dia do Summer Game Fest... Porque rolou um negócio curioso, né? A gente tem aí a Konami sendo muito bem tratada pela Netflix, o que é extremamente uhum. incomum, é nem um pouco <risos> intuitivo, mas cara, teve uma coisa no Summer Game Fest que foi muito louca, foi quando apareceu o logo do Bloomberg. Team, que todo mundo lembrou daquele rumor do Silent Hill, que também é uma série da Konami ah. por isso que eu lembrei, por causa de Castlevania
1: e Tem aí eles foram é. lá e
0: anunciaram o novo Layers <risos> of Fears, mano. Cara, beleza, tá ligado? É um anúncio muito válido, tá ligado? que muita gente gosta, mas que decepção. A primeira fez
1: sucesso. É. Cara,
0: eu fiquei... <risos> nossa, eu fiquei muito mal, assim. Eu vi aquilo rolando e eu pensei, de novo, eu acreditei que era real o bagulho de Salente Hill. Eu sou um otário.
1: Mas Não, acontece, é, cara, mano. Cara, somos, GHz, somos. Inclusive, hoje eu tava falando com um amigo meu, Onde ele também falou que parece que tinha um outro rumor aí rolando de Silent Hill. Cara, de novo, eu nem procurei saber porque eu não, <risos> tô cansado de sofrer também, Diego. Eu não sei se eu quero fazer isso.
0: Não, com certeza não. Mas ainda no dia do Superman Game Fest, é que a gente voltou pra ele, fechou com uma coisa maravilhosa. Que foi o anúncio do remake do primeiro The Last of Us. Que talvez seja o remake mais desnecessário de todos os tempos. Mas é, eu mesmo assim, ainda, eu, cara, eu vou jogar até meu dedo arder, né? Isso, com certeza. Eu sei que eles vão fazer algumas é. mudanças ali de detalhes, de textura e tal, que na verdade é basicamente isso que eu imagino que vai ser o jogo. Existe a chance, existe aí a oportunidade deles colocarem um Left Behind dentro do jogo base, então você não precisaria acessar um menu à parte, por exemplo, para jogar, uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, não é uma coisa que a NauriDog confirmou, tá? Sou só eu opinando. Mas seria muito louco colocar ali antes do inverno, ou durante o inverno, né? Que se eu não me engano é quando a Ellie vai lá pro shopping. Cara, colocar o capítulo Left Behind dentro do jogo ia ser muito da hora, em vez de só como um DLC. De qualquer forma, vamos ver. Porque nem frases novas, aparentemente, o ator do Joel e a atriz da Ellie gravaram, né? Então, não sei o que esperar. E teve um outro anúncio que eu achei que foi uma trollagem show, que foi Gold Simulator 3. Pra começar, que não existe Gold Simulator 2, foi... eles só quiseram colocar o 3. E o trailer era, tipo, zoando Dead Island, né? Então, tipo, cara, eu achei isso genial, assim, de verdade, achei maravilhoso. O trailer
1: dele é maravilhoso, cara, do começo ao fim. É, acho que é um dos melhores trailers ali, pelo menos nessa primeira etapa dos eventos, foi, foi bem engraçado. E do The Last of Us, cara, só pra fechar essa parte dele, assim, honestamente, é, vamos jogar? Claro que vamos jogar, vai ser interessante. Comercialmente falando, faz sentido? Claro que faz, a gente vai ter a série da HBO logo menos, é tá em alta, né? Ainda está em alta. E tem toda uma geração aí também que pode ser impactada até pelo sucesso do PS5. Mas quando a gente pensa em uma necessidade de um remake, pô, um jogo lançado no final de vida do PS3, que é lindo ainda, até se você jogar a própria versão do PS3, não precisa nem jogar o um remaster do PS4, é, que teve isso aí também, né? Ahn... Uh... Cara, eu sou muito mais, enfim, falando assim, pessoalmente falando, a favor de remakes de jogos que realmente envelheceram, sabe? Jogo de PS2, PS1 e tal. Dele eu já acho bem discutível, mas enfim, cara, tá aí pra quem quiser e vai ser bem feito de qualquer forma. É... Eles vão fazer alguns ajustes no, no gameplay também, GG? vai ser só mais visual mesmo.
0: Não, vai ter ajuste de gameplay também pra deixar mais próximo do sistema do 2. Do 2, né? E beleza, uhum. né? Faz parte da vida aí, sei lá. Mas, cara. assim,
1: ah, é. Realmente não é sinto definitiva. que é a coisa
0: mais necessária do mundo. Só necessária. realmente eu espero que eles sim. corrijam problemas de inteligência artificial. Isso no hum. primeiro jogo hoje em dia é realmente uma coisa que envelheceu muito mal, cara. Por incrível que pareça, a gente tem ainda muitos personagens burros em jogos? Tem. Mas lá no The Last of Us 2. Você tem. Não, muita coisa não fazia nem sentido enquanto programada tá ligado? Tipo, a Ellie sabe que tem um monstro ali na frente dela, um clicker, que se ela fizer barulho ela vai se ferrar aí ela vai lá e conta uma piada mano, qual que é a lógica disso? <risos> tipo, ela conta uma piada em voz alta, tá ligado? Não tem sentido nenhum, você tá numa maior tensão ali ela mete essa claro, o fato dela ser meio desbocada é parte do carisma dela mas ela sabe que naquele contexto não faria sentido ela falar, então terem programado assim, acaba sendo um problema de qualquer forma, meu Rodrigo, a gente falou aqui de bastante coisa. Do State of Play eu acho que a gente fez até... A gente não chegou a fazer um episódio dedicado, mas a gente teve ali, tipo... Já citei aqui o Resident Evil 4 Remake. Já citei também... Não, não citei ainda, mas vou citar agora. Final Fantasy XVI, que com certeza é o jogo que eu mais quero jogar no mundo pelos próximos meses até esse Belo sair. pra inclusive. É, Final Fantasy XVI e Sonic Frontier. São as coisas que eu mais preciso jogar urgentemente. E agora tá eu me sinto à vontade pra gente entrar de cabeça no dia da Xbox, que realmente foi um dia muito cheio, cara. Trabalhei demais. Rapaz. Fiquei torto de tanto que eu escrevi. <risos> Sei que você também trabalhou, meu Rodrigo E devo dizer que, assim, algumas coisas que eu vi ali me animaram bastante. E algumas delas dão um sinal de que a Microsoft tá se preocupando com o que ela devia se preocupar há algum tempo. Que é trazer mais daqueles jogos tipicamente japoneses pro catálogo da Microsoft, da Xbox... Tanto que eles anunciaram o quê? Persona 3, aquele do PSP, Persona 4, Golden, e Persona 5, Royal, todos pro Game Pass. O primeiro deles vai ser o Royal, mas, cara, é Persona, chegando no Xbox, isso é gigantesco, Rodrigo, isso é muito incrível, então,
1: cara. Isso é gigantesco, porque é uma série que, historicamente, tá totalmente conectada à Playstation, é, nunca, nunca chegou ao Xbox, então, assim... Uh, acho que são os seus três, né, mais renomados aí da série como um todo, até porque um e dois, enfim, são legais e tá? tal, mas, cara, três, quatro, cinco, realmente são os mais celebrados, especialmente os cinco, então, e no Game Pass, né, cara, vamos lembrar que praticamente tudo desse evento uh, apresentado vai chegar no Game Pass, então, assim, a boa parte deles, inclusive, no dia um, meu Deus, cara, é muito jogo, Diego, inclusive, antes da gente é, falar de alguns nomes específicos, tem alguns números bem interessantes que a própria Xbox publicou no Twitter, tá? Lembrando, um showcase de Xbox, mas hoje a Microsoft fala muito de nuvem, de PC, então é, é um ecossistema, vamos falar assim. Então, os caras mostraram nada mais, nada menos, de gás do que 36 jogos de PC, 35 deles vão chegar nos próximos 12 meses, então algo que inclusive a Microsoft deixou muito claro, porque no passado, e a gente sabe muito bem, os caras cometeram o clássico erro de mostrar jogos que só vão sair sabe lá Deus quando, muito cedo. E a gente tem uma série deles que a galera tá cobrando, né? Então a gente não sabe a data. Então agora eles estão tentando controlar isso um pouco mais. E desses, meu querido, 33 deles vão chegar no Game Pass. Então basicamente todo o catálogo ali mostrado nesse evento, eventualmente vai chegar aí a quem assina o Game Pass. Então isso é grande, cara. Tipo, É muita coisa, mano. Muita coisa mesmo.
0: Cara, é muita coisa... E ainda tem um detalhe aí no meio que eu achei maravilhoso, que é justamente o jogo do Kojima. Porque quando o Kojima apareceu, uhum. muita gente começou a se perguntar, né? Mas eles não estão falando que é jogo, eles não estão falando game, eles não estão usando a palavra ou o termo que seria usado pra dizer um jogo. O que a gente tem ali é um cara falando que vai fazer alguma coisa e muita gente pode estar tá pensando, pô, vai ser uma experiência, então, uma daquelas coisas que, tipo, é mais subjetivo mais abstrato Não, confirmaram depois que é um jogo, sim. O Kojima tá fazendo aquele projeto em parceria dele com a Microsoft, o negócio é real, e vamos ver no que, que isso vai levar. Mas, cara, teve muita coisa ali que me interessou de verdade. Por exemplo, teve até mesmo um jogo chamado Woolong Fallen Dynasty, que eu não sei se você Nossa, viu. muito bom. Cara, parece eu me interessei muito, muito por esse negócio que vai chegar no começo ali de 2023. Eu achei curiosa a nova expansão de Hot Wheels, já é a segunda, se eu não me engano, na história de Forza que vai ter ali de Horizon 5, né? Que tem todos aqueles negócios laranjinha... Que é, uhum. tipo, bem típico do brinquedo mesmo. E tem até um jogo mais indie, digamos assim. Se bem que não é 100% indie, porque é da Obsidian, né? Mas, cara, que é o Pentiment Que é basicamente Nossa, um jogo de jogo, investigação de assassinatos que rolaram no século XVI na Europa. É um jogo meio medieval, né? Quase pouco ali pós-medieval, né? se eu não me engano. E, cara, é um negócio muito louco, assim, dos cadáveres que estão sendo investigados, do clima de suspense, toda uma coisa religiosa que puxa pro macabro, porque era um período bastante peculiar aí da humanidade. Cara, eu quero muito ver como esse negócio vai ficar, velho. Muito interessante.
1: É, cara, do geral, eu acho que foi bem interessante a apresentação da Microsoft, porque ela mostrou um pouco de tudo. Então, assim, você tem parcerias é, que foram bem surpreendentes, então você já mencionou do Persona, mas a gente teve também a parceria com a Riot, onde todo o catálogo dela vai chegar ao PC Game Pass. Sim. Eu não sou tão chegado né, nos jogos da Riot e tal, mas assim, cara, é, é, isso é muito grande, velho. Tipo, League, uh, Wild Rift, Valorant, TFT, Terra, enfim, todos eles chegando, e maior parte deles já com, por exemplo, League, todos os campeões desbloqueados, irmão. Se você comprar cada um desses campeões, o que você vai gastar nisso aí não é brincadeira. Então, novamente a gente entra, né, Diego, naquela questão do custo-benefício do Game Pass. É, o que eles estão trazendo de, de importância para o serviço, né, de nomes pesados que, obviamente, trazem aí novos usuários. E, em especial, né, acho que isso reforça também o compromisso dos caras com o PC. Porque, de fato, o PC sempre foi uma plataforma onde a Microsoft... Tinha alguns uh, esforços aqui e ali, mas nunca era o suficiente. Sempre ficava essa, esse gostinho de porra, era dona do Windows. Isso, né? Pode acontecer muito mais. E acho que o PC Game Pass é de fato um serviço que ali, acho que vai, pelo menos pela primeira vez, colocar num pedestal muito interessante para quem usa a plataforma e não só a Steam. Pra sair um pouco, né? De só basicamente ela e as outras são quase que resto, né? Vamos combinar. É... Essas duas parcerias, pra mim, são muito grandes, de verdade. E a gente tem esses títulos menores, como você falou, o Paintment. Você tem alguns IPs novos, como, por exemplo, o Life, que vem ali uh, Mano, das cabeças. Mano, parece muito é, bom. Nossa. Rick and Morty. Mano, Sim. muito engraçado, velho. Aquelas armas que são né, criaturas vivas mesmo, falando e tal. Meu, completamente bizarro. Você tem ali uh, outros títulos... Que estão vindo não só de produtoras parceiras, mas como de outras que foram adquiridas. Então, acho que dentro de um ano, finalmente, né, de chegar, a gente vai ver ali os frutos de todos esses estúdios que entraram para a família do Microsoft Game Studios. Eu imagino que seja isso, né? Da Xbox Game Studios, inclusive.
0: Deve ser, pô, com certeza. E eu vou aproveitar que a gente está nesse assunto para puxar um outro joguinho menor, cara, que é o Scorn, na real. Que o Scorn é um que eu tô de olho há muito tempo, Rodrigo. Eu não sabia quando esse negócio ia sair e foi durante a conferência ali que eles anunciaram que vai ser em dia 28 de outubro de 2022. A gente finalmente sabe quando esse jogo de terror vai chegar e, cara, você falou de frutos, você falou de coisas que a Xbox tá mostrando aí que vai mostrar pra que que comprou aquele mundo de estúdio. A gente tem que entrar de cabeça agora no quê? No nosso querido Starfield, meu Rodrigo.
1: Porque Olha a gente teve ele o primeiro ele gameplay aí.
0: revelado, o primeiro gameplay real ali rolando mesmo. E eu devo te dizer que eu tive um misto de sentimentos constante do começo ao fim, assim. Foi uma coisa muito divertida, foi uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Porque, por um lado, a minha cabeça tá focada na, na questão... Cara, esse jogo é Skyrim no espaço, Todd Howard falou isso, mas o Todd Howard é o Todd Howard, então eu não posso ficar acreditando nele também. Enfim, cara, <risos> eu curti muito a, o fato de ter uma opção em terceira pessoa. Porque, como você bem sabe, eu tô longe de ser um grande fã de primeira pessoa. Esse aqui pode até ser o podcast oficial do Brasil de Final Fantasy, Sonic e Cyberpunk. Mas apesar de eu ser um <risos> grande fã de Cyberpunk, cara, eu odeio coisa em primeira pessoa, ponto. não consigo não consigo Eu não consigo gostar simplesmente assim. E, velho... Tem uma coisa em Starfield que eu achei muito doida, que é o, a questão de que eles colocaram tantos planetas, né? A valorização da quantidade de sistemas e planetas pra você explorar. Por um lado, isso me parece meio excessivo, porque quando a gente tem essa quantidade de planeta é difícil não pensar em No Man's Sky, e a jornada de No Man's Sky foi, no mínimo, complicada pra caramba. Porque eles tiveram um processo ali de redenção depois de um tempo, mas o lançamento foi um desastre. Todo mundo achou que ia ser o melhor jogo de todos os tempos e acabou que foi só mais um jogo com nave. Mas tem um lado legal que é a história em si vai ter entre 30 e 40 horas. Então assim, não é tanto tempo. Provavelmente eles fizeram uma campanha bem pensada, bem costuradinha, uma coisa feita à mão assim que você pensa uau, da hora. Mas muitos dos planetas vão ter conteúdos gerados proceduralmente. E isso costuma ser um pouco menos cuidadoso e mais genérico, naturalmente. Então, cara, é, é uma coisa doida, assim. Pelo que eu vi ali, eu achei o combate ok, tirando que os corpos dos inimigos não reagiam aos tiros que recebiam. Mas, cara, tô, tô me animando. Eu esperava um pouco mais? Esperava. Mas, por enquanto, eu ainda tô disposto a ver no que, que isso vai dar, porque tem salvação, com certeza. Eu só queria também que os NPCs tivessem uma carinha um pouco menos de peixe morto. Mas, <risos> Rodrigaço, o que vale... Não é a intenção, não, de forma alguma, mas tipo, o que vale é que esse jogo vai sair e não vai demorar tanto assim. A gente vai chegar aí em primeiro semestre de 2023 pra Xbox Series e também pro Steam ou pro PC via Microsoft Store e tal. Cara, é um jogo que eu tô intrigado, com certeza é a coisa que mais me deixou curioso, porque eu realmente não sei o que esperar. É diferente dos jogos que eu citei tipo Final Fantasy XVI, Sonic Frontiers, esses eu vou jogar já querendo gostar. Esse aqui eu vou jogar querendo conhecer, é diferente, simplesmente a predisposição é outra, sabe?
1: Uhum. É, o Starfield é aquela coisa, é um jogo extremamente ambicioso, vale lembrar que além dessa exploração de mil planetas e de um... Clássico RPG, com customização de personagem e tudo mais, a gente vai ter não só uma parte onde você pode montar suas próprias bases nos planetas, você vai poder customizar sua nave, você vai poder voar com ela, inclusive, no espaço. Tem combate no espaço também. Pois é. Então, é... cara, tem muita coisa. Tipo, muita coisa mesmo. Só resta saber se vão uh, ser só números ou se, de fato, eles vão entregar uma qualidade. Uma coisa que eu tava falando em off aqui com o Diego, que eu acredito muito, tá? É... Já foi dito que a aventura principal vai durar ali em torno de 30, 40 horas. Eu acredito que a narrativa principal, a, a história principal, as cutscenes e tudo mais... Imagino que vão rolar o que Uns 10 planetas, no máximo, que são planetas muito mais ali uh, construídos, na, sabe, à mão, literalmente, com uhum. mínimos detalhes. Mas depois, principalmente na parte do pós-game, que eu acho que vão entrar esses milhões de planetas, que com certeza vão ser um pouco mais genéricos, e onde você vai explorar mais ali as missões paralelas, uh, gestão de recursos e coisas do tipo. Então, assim, eu não sei o quão interessantes eles vão ser, honestamente, eu lembro muito bem do meu tempo com No Man's Sky, é, confesso que faz muito tempo que eu não jogo, mas assim, 90% dos planetas pra mim eram desinteressantes, então eu sempre vazava pro próximo pra ver se eu achava alguma coisa legal ou não. Aqui eles dizem, inclusive, que a gente vai explorar cada pedacinho deles, poder pousar, encontrar um monte de coisas, então resta saber, até porque a Bethesda tem muito mais recursos, uh, entender como que eles vão fazer essa parte do procedural finalmente, né, cara, dar certo uh, em um game. Mas, no geral, tô empolgado, é, é o Primeiro game aí, vamos dizer assim... Uh, o Triple A, né? Como a galera gosta de falar... Que é daqueles de vender console, né cara? Carro-chefe de Xbox... Você concorda ou não?
0: Com certeza, cara... Esse aí é daqueles que assim... Fazem diferença ali na hora de colocar na balança o que você quer... O que você espera num, num console que você vai comprar... Então, com certeza... Pode acabar sendo o jogo que vai mostrar... Aqui o Xbox Series veio de fato... Porque eu sinto que apesar de Halo Infinite ter sido legal e tal... Tá faltando esse jogo ainda. E o mesmo, na real, vale pro Playstation, de certa forma. Porque em termos de exclusivo, a gente teve algumas coisas legais? Teve. Mas ainda não rolou aquele jogo que me faz pensar... Uau, wow, isso só seria viável numa nova geração Playstation. Então, assim, temos aí uma corrida. E, cara, o Starfield vai poder ser aí a oportunidade de ouro pra fazerem isso. Tal qual o God of War Ragnarok pode ser a oportunidade de ouro esse ano pra Playstation fazer o mesmo com o dela. Então, vamos ver no que vai dar isso tudo, meu Rodrigo. Mas, assim, de certa forma... Eu tô bastante confiante, sim, de que Starfield vai ser legal. Vai ser pelo menos aí um jogo no nível de qualidade que a gente espera da Bethesda. Porque depois de Fallout 76, a empresa caiu bastante, a credibilidade dela, né? Mas vamos ver, vamos ver. Eu tô, eu tô um pouco desanimado agora? Tô. Mas isso aí foi a minha impressão depois de um primeiro gameplay que ainda não é necessariamente tão próximo assim da versão final. Então vamos esperar, vamos ver o que, que vai dar... E eu quero conhecer os grupos, né, mano? Porque isso é uma parada que Skyrim tinha muito forte. É, as guildas,
1: exato. pra você Exatamente. fazer parte ali,
0: se integrar, se sentir parte do universo, até por causa dos seus aliados. Você vai ter ali pessoas pra conhecer, grupos com ideias específicas, né? Já tem até alguns nomes publicados, tipo... Constellation vai ser um grupo de exploradores humanos. A Ryujin Industries vai ser uma mega corporação, uma das facções ali que a gente vai poder se unir. Crimson Fleet vai ser um grupo de piratas. House Varão será tipo um grupo de... Religiosos fanáticos. United Colonies vai ser a República Espacial do Futuro. Freestar Star Collective vai ser tipo... Fantasia de Velho Oeste Espacial... Que eles espalharam pela fronteira. Mano, é uma parada muito louca, né? Isso aí em Skyrim já tinha muito... E é o tipo de coisa que eu gostava lá e que eu quero gostar aqui. Que é você ter facções. Você ter grupos diferentes que podem tanto ser aliados uns dos outros... Quanto entrar em conflito. Esse tipo de complexidade que mescla uma noção de grupo de gameplay e também de narrativa. Vamos ver como é que eles vão casar isso legal, porque assim, o cenário é maravilhoso. Nitidamente, várias empresas estão apostando que o espaço é o um novo fantasia medieval. Então, tipo, vamos torcer para que tudo dê certo e, cara, Starfield vai estar tá na... tá aqui no meu console baixado assim que tiver disponível, Rodrigo. Com certeza, meu querido.
1: Não, perfeito. No meu também, cara. E só pra fazer algumas menções especiais aqui desse catálogo que eles estavam demonstrando, é, tem uns nomes que eu quero destacar aqui rapidamente. Primeiro é o As Dusk Falls, que é um jogo de narrativa, onde é focado em escolhas, assim, quem vai curtir Life is Strange e similares vai adorar. Mas esse game em especial, ele. Cara, primeiro, o estilo visual espetacular, você tem uns cenários ali poligonais, mas os personagens parecem desenhados à mão, então ele faz uma mescla muito interessante, e ele acompanha a jornada de duas famílias que são impactadas ali por um evento, e o que é legal, oito pessoas vão poder jogar esse game, uh, através até de um aplicativo que funciona ali como um Companion, e aí você vai tomando as, suge a, a, as sugestões, né? você vai tomando as decisões, e aí com isso a história vai ser impactada de uma porrada de formas. Eu tô bem curioso pra ver esse game, é, é uma narrativa bem interessante, é de um estúdio pequeno que foi uh, inaugurado aí por uma ex-funcionária. Uh, cara, como é que chama? Me deu um branco agora. Covid, inclusive, viu gente? Covid dá um branco desgraçado em alguns nomes. Aquele estúdio que trabalha mais próximo da Sony, que fez o Detroit e tudo mais. Quantic Dream. Um Quantic Dream, ela era ex-Quantic Dream, depois fundou esse estúdio, então vai seguir uma mesma vibe, a gente tem também, teve né, o a Plague Tale Reckon, que teve um trecho de gameplay ali lindo, 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 lembrando que ele vai chegar ali no Game Pass no lançamento, a gente vai ter o próprio Valheim, que foi um hit aí no PC, é, no, nos últimos anos aí, também chegando ao Game Pass, e quando você parte para o ano seguinte, falando até de grandes nomes, né? Porque a gente começa a entrar um pouco nesses detalhes. A gente tem, por exemplo, o Diablo 4, que uh, pelo menos na própria imagem aqui destacada no Twitter do Xbox, não está no Game Pass. Ele vai ser um game realmente vendido. Lembrando, né? Toda aquela conclusão da compra da Activision Blizzard e tal, vai demorar ainda em algum momento de 2023, então vai levar tempo. Você tem o Redfall que é um jogo multiplayer, meio similar ali ao Left 4 Dead, mas com uh, vampiros, cada personagem tem as suas habilidades. Uh, não é o tipo de jogo que eu sou mais fã, porém, achei essa demonstração bem legal, inclusive, quando eles jogaram ali em quatro pessoas. Você tem o próximo Forza, que foi finalmente demonstrado, ele não vai ser Forza 8, o que leva a entender, por chamar Forza Motorsport, que vai ser um game uh, quase que como serviço, que ele vai ser né, atualizado aí por anos e anos, uma demonstração lindíssima, inclusive. E o Minecraft Legends, que mais um jogo aí paralelo da série Minecraft, vai ser um jogo de ação e estratégia em tempo real, bem diferentão, com bastante ação, cara, achei bem interessante honestamente, o próprio Dungeons eu achei bem gostosinho de jogar, joguei muito em copo com meu sobrinho, então é uma vibe muito boa o próprio Wolong, né, Gegas, que você comentou, inclusive destacar que ele é feito pelo Team Ninja, então é. a galera ali conhecida até pelo Ninja Gaiden, então, cara, acho que vem coisa boa aí e o Stalker 2, cara, que eu queria destacar, porque eles soltaram um trailer tão emocionante da galera do estúdio que tá, inclusive, na Guerra da Ucrânia. Então, eles gravaram com esses caras na guerra e segurando armas e dando a entender que, né, assim que acabar o conflito, eles vão voltar pro estúdio pra terminar o jogo. Cara, achei pesado aquilo lá, de um jeito que, tipo, eu não esperava que isso ia é, ser mostrado dessa forma, sabe? Fiquei bem bem ali balançado, tipo, cara, que coisa, né? Que, que, que desgraça essa guerra, né? E por último, mais ou menos importante, um título menor que eu quero destacar, que eu achei, assim, lindo de paixão, é o Ravenlock, que é um jogo de ação que ele tem uma vibe ali meio ali em assim, País das Maravilhas e tem um visual misturando ali pixel art com 3D. Achei maravilhoso, cara, com uma protagonista bem legal também. Enfim, acho que deu para entender que, aparentemente, o catálogo, né, de Diego, está bem variado e honestamente uh, acho que finalmente o game Pass ali lógico já estava bom mas agora vão vir esses grandes títulos para trazer mais peso ainda para o catálogo e uh, de títulos consagrados ou não né mas que de fato agora uh, os jogos da geração atual né gerais principalmente vão começar a aparecer
0: Exato, cara, eu gostei que você falou de Redfall, porque é um jogo que realmente, pelo modelo dos personagens ali, o modelo dos inimigos, me chamou muita atenção, achei muito bonito. Eu não achei que eu fosse gostar uhum. tanto desse jogo, mas agora eu tô mega interessado, você não tem noção do quanto eu realmente curti esse jogo. E você falou aí de um jogo que terminava com lock, mas a única que me veio na cabeça foi o Flinch Lock, que é aquele... desse. Tem de um o Lock
1: também. Cara, esse uhum. eu achei maravilhoso. Estiloso.
0: Nossa, eu quero muito ver como uhum. vai funcionar o esquema de você atirar... E também usar a espada e usar um bichinho mágico que parece muito fofo. Cara, muito, muita coisa, assim, na lista da Microsoft que tá interessantíssima. Eu jurava que ia rolar aquele Gears of War Master Chief Collection, mas não teve.
1: Também. Então, é. talvez
0: numa próxima... Olha aí, se até o cara que é da Xbox não sabe, imagina eu. Mas, não, não, cara, cara... A,
1: até o evento da, da de fato, a gente não sabia nada, irmão. Não tem nada, <risos> é tudo as sete chaves. Outra ausência né, de H, que a galera comentou bastante, e eu senti muito, porque eu queria muito ver, é o Avaled. O é aquele puta, RPG uh, medieval com né, uma pegada, parece que meio Senhor dos Anéis, com bastante magia e tal. Tanto que naquele único teaser que tem do jogo, pareceu o Balrog, né? Do Senhor dos Anéis aparecendo na... <risos> é tipo, até o grito, É né, Tudo parecia Senhor dos Anéis. Mas que nem deu as caras, cara. A gente nem sabe como é que tá esse projeto, inclusive. Também sim. da Obsidian.
0: Tem aquele outro jogo da, da Rare, né? Também que eu esqueci o nome agora... A gente ah, o Everwild.
1: Everwild, exato. Ever tem Wild. um
0: Fable também, óbvio, né? Mas, tipo, tem muita coisa Fable. que faltou que a gente gostaria. Mas talvez o gameplay estendido de Starfield tenha suprido essa necessidade por coisas Chegou de jogos bastante. interessantes. Cara, uhum. acho que a gente tá pronto, então, pra prosseguir pros próximos aí, que são eventos que foram de menor escala, mas que ainda tiveram coisas interessantes. Como, por exemplo, a confirmação de Shadows of Rose Que foi uma coisa que eu achei maravilhosa Que é o nome da DLC da filha do Ethan em Resident Evil Village Cara, eu, eu tô bastante curioso pra ver algumas coisas, na verdade, desse, desse momento de Village Porque a gente vai ter o gameplay em terceira pessoa Que é algo que devia ter no set, mas... Não, o set tinha uma proposta diferente Mas no Village vai fazer muito sentido E Shadow of Rose, a gente finalmente vai entender agora pra onde a franquia vai, né? Aparentemente a Filha do Ethan, a Rose Winters, ela nitidamente tem uma relação com o Chris, né? Talvez uma coisa assim de um pai, de uma figura paterna, já que o pai dela morreu quando ela era bebê. Opa, soltei um spoilerzão aqui, ó. me perdoa Alô, gente, Eu já tem um ano já, caramba. Coloca Mas... com alerta
1: de spoiler na edição aí, galera. Né, né?
0: Ai meu Deus, mano. Mas tipo, cara, tem muita coisa assim rolando que vocês pergunta, né? Cara, pra onde Resident Evil vai agora? Porque avançaram demais no tempo, gente. O Chris tá um tiozinho, imagina o resto da galera. Mas beleza, vamos ver como é que vai ser. E também adicionaram personagens novos no modo Mercenaries e beleza, nada demais. Também tive uma confirmação de algumas cenas a mais na história de Resident Evil 4 Remake. Nitidamente a coisa vai ser mais profunda assim, no que diz respeito ao contexto do Leon. A gente vai ter mais contexto, mais cenas com ele que a gente não tinha no jogo base. No geral, o que mais me interessa de verdade é o Shadows of Rose, é a história que vai levar Resident Evil pra frente, não pra trás. Então vamos ver como é que isso vai se desenvolver e a gente chega finalmente no dia da Square Enix, meu querido. Hum,
1: mas esse a gente vai segurar, hein? Esse a gente vai segurar esse por um motivo específico. Segurar.
0: A gente começou esse podcast falando de Final Fantasy VII Remake, foi o nosso primeiro episódio. É o nosso segundo Lendário. episódio mais ouvido hoje em dia, porque Alden Ring superou. Mas, cara, é um episódio assim que... É um jogo que tem um peso, uma franquia que tem um peso especial pra mim e pro Rodrigo, tal qual Sonic e, recentemente, tal qual Cyberpunk. <risos> Mas, Cyberpunk.
1: cara... <risos> Eu nunca pensei que eu ia falar isso, cara. Parece um absurdo isso, mas... É, mas <risos> é, é verdade, real. gente. A gente realmente gosta de Cyberpunk, gente. Não, é, isso é verdade, tá? A gente real. não tá fingindo. Não é meme. Não é meme.
0: Não. E aí a gente vai dedicar um episódio inteiro, então vocês vão ter que esperar um pouco mais, porque a gente quer fazer um dedicadão, assim, bem completo. Mas, basicamente, o Event da Square Enix só teve coisa de Final Fantasy VII, tudo ali do universo estendido, e eu adorei tudo. Mano, eu não vejo a hora de jogar aquele negócio todo. Tudo Ai, também. Rodrigo, isso... Tudo também.
1: É... Diego, assim, se a gente for parar pra analisar, acho que o saldo até vem do tom da nossa conversa, é que os eventos desse ano no geral foram bons, cara, Tipo, a gente teve muita uhum. coisa legal, né, a gente quer jogar a maioria do que a gente tá conversando aqui sentir é, senti falta, lógico, né, a gente já falou de algumas ausências que a gente gostaria de escutar um pouco mais. Até no caso do evento da Capcom, eu pensei que ela ia falar talvez um pouquinho, alguma coisinha de um próximo Devil May Cry, mas aí eu acho que eu sonhei um pouco alto demais. Uh, <risos> Resident Evil continua, né, sendo basicamente uma série anual, é impressionante, mas são jogos de altíssimo nível, então zero problemas. Mas eu realmente queria ter visto alguma coisinha ali de... Uh, de Devil May Cry, e a gente teve a confirmação do Dragon's Dogma Eu nunca joguei o primeiro, mas é impressionante o quanto de pedidos a gente vê do primeiro. Parece que tem um... Realmente uma galera aqui, um, um, né, um grupo cult aí que realmente cultua a série. a série. Né, agora vai ter dois jogos. Mas... Bom, pra quem curte, tá aí. Foi um dos grandes anúncios da Capcom, que tá bem aí na fita, né, o Street Fighter 6 parece legal também, Enfim, também acho que nossa verdade muita coisa legal, né, cara, para próximos, os próximos 12 meses, se a gente parar pra analisar.
0: Quero ver, inclusive, como vai ser esse mundo aberto aí do Street Fighter, né, se vai ser um mundo aberto de fato ou se vai ser só uma brincadeirinha e tal, se vai ser uma coisa meio Tekken 5, que era horrível, mas, cara... Nossa,
1: não. É,
0: pois é. <risos> Espero que não. Mas existe esse risco. De qualquer forma, cara, tô bastante contente aí com a maior parte das coisas que a gente viu, como você bem falou... Foi o melhor evento desde a invenção do Summer Game Fest, que surgiu lá na pandemia, em 2020, quando tudo começou, né, no caso, para substituir justamente o período ali que não teria E3. Eu não sei o que que E3 pode fazer em 2023 para superar esse momento, mas, assim, nitidamente as empresas estão bem à vontade, fazendo cada uma o seu evento. Uhum. E vamos ver o que o futuro aguarda. Eu ainda pretendo colar em algum desses eventos presencialmente antes da E3 acabar, mas como eu te falei, não é nada que eu também sonho e tal. Você já realizou isso sonho, então tudo bem pra você, né, Rodrigo? Mas tem pessoas que estão <risos> na consegui, fila aí pra consegui. pelo menos colocar no currículo. De qualquer forma, cara, eu tô contente, como você bem falou, e infelizmente, todos os meus destaques o primeiro, o segundo o terceiro lugar vão pra Final Fantasy. <risos> então, tipo, é meio
1: <risos> Então, ó, já fico alerta, hein, galera, ó. É, não percam o próximo episódio que a gente vai realmente entrar nos detalhes inclusive não só de Final Fantasy, mas falar até um pouco da line-up da Square Enix, que olha pros próximos anos aí e tal, pros próximos, sei lá, um, dois três anos, meu amigo, tá insano sério, tem muito jogo se a gente, fa a gente vai falar, obviamente focado mais em Final Fantasy VII que é a galinha de ovos de ouro da Square, é óbvio, né, mas cara, tem muita coisa para abordar, então ó, fica atento no próximo episódio, hein
0: muito bom, meu Rodrigo. Muito legal ter voltado aqui ativa com você. Daqui pra Saldade, frente a vida mano. volta ao normal, de né? Porque, pelo amor de Deus, esses eventos aí não Amei. valam todo mês. Ainda bem. E é isso, meu querido. Um grande abraço pro senhor e a gente volta aí com episódios de Final Fantasy e Sonic Frontiers dedicados, meus queridos. Ah, isso aí não pode faltar.
1: Esse, esse vai ser dos bons também. Diego, prazerzaço gravar com você de novo. Que saudade, mano. Agora a gente vai tentar gravar Obviamente aí com mais frequência. E galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esqueçam mais uma vez de nos seguir aqui no Spotify, no seu ganhador de preferência. Porque, né, a tendência é a gente voltar a postar aí uh, episódios, pelo menos às terças e sextas. Claro que agora tá um pouco fora, porque a gente tá falando de muitos temas aí legais. Mas é isso, meus queridos. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Até mais.